0: Bibliothek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Das Hohe Lied, ein besonderes Buch in der Bibel. Eigentlich ist es gar kein richtiges Buch. Es ist eine Gedichtsammlung und wird auch das Lied der Lieder genannt. Wie Jesus, der König der Könige ist, ist dieses Lied das Lied der Lieder. Das Tollste, das Schönste überhaupt. Doch was macht ein Liebesgedicht in der Bibel? Das Lied. Es ist ein so bekanntes, aber nicht so gut verstandenes Buch in der Bibel. Es sind acht Kapitel voller Liebesgedichte und obwohl es eine Einleitung und eine Schlussfolgerung gibt, hat das Buch keinen festen literarischen Aufbau, weil es eben eine Gedichtsammlung ist. Diese Gedichte sollen nicht aufgegliedert oder zerlegt werden, sondern als fließendes Ganzes gelesen und einfach genossen werden. Die erste Zeile im Buch sagt uns, dass es das Lied der Lieder ist, also eine hebräische Redewendung wie »Das Allerheiligste«, Oder der König der Könige. Es ist eine hebräische Art zu sagen, das Größte. Das ist also das Lied der Lieder. Dann wird uns in der ersten Zeile gesagt, dass dieses hohe Lied von Salomo ist. Das könnte bedeuten, dass er der Autor ist. Immerhin beginnt das Buch mit seinem Namen. Aber beim Lesen der Gedichte findest du raus, dass die Hauptstimme die einer Frau ist, die die Geliebte genannt wird. Und obwohl es auch eine Männerstimme gibt, scheint diese Stimme nicht die von Salomo zu sein. Salomo wird in den Gedichten ein paar Mal erwähnt, aber er spricht nie. Und du musst zugeben, Salomo ist auch ein sehr seltsamer Kandidat als Autor von diesem Buch. Immerhin hatte er 700 Ehefrauen. Aber für die Liebenden im Hohelied gibt es auf der ganzen Welt nur sie beide füreinander. Die Formulierung von Salomo bedeutet also wahrscheinlich in der Weisheitstradition von Salomo. Er war bekannt für seine Weisheit, seine Poesie und seine Liebe zum Lernen über jeden Teil des Lebens. Salomo wurde der Vater der Weisheitsliteratur in Israel. Und sein Erbe wird hier durch eine Sammlung von Liebesgedichten weitergeführt, die die menschliche Erfahrung von Liebe und sexuellem Verlangen genauer betrachten. Das Gedicht in der Einleitung stellt uns das grundlegende Thema von diesem Buch vor. Wir hören die Stimme der jungen Frau, die sich über ihren Mann freut, der ein Hirte ist. Sie ist noch nicht mit ihm verheiratet, aber es wird deutlich, dass sie verlobt sind. Und sie können es kaum erwarten, endlich zusammen zu sein. Ab der Einleitung fließen die Gedichte von der Stimme der Frau zu der Stimme vom Mann hin und her. Sie bewegen sich von Szene zu Szene ohne klare lineare Abfolge oder Handlung. Die Gedichte bewegen sich wie in sinfonieartigen Kreisläufen. Schlüsselbilder und Kerngedanken werden wiederholt und weiterentwickelt. Eines der grundlegenden Themen, die die Gedichte verbinden, ist die starke Sehnsucht, die dieses Paar füreinander hat, ausgedrückt durch ständiges Suchen und Finden. Nach dem einleitenden Gedicht sind sie getrennt, suchen sich aber gegenseitig. Die Frau ruft oder wacht aus einem Traum auf und sucht ihren Geliebten. Mehr als einmal finden sie sich und fallen sich in die Arme. Und sobald es leidenschaftlich wird, endet die Szene plötzlich und eine neue beginnt. Sie sind wieder getrennt, suchen einander und so weiter und so weiter. Ein weiteres, sich wiederholendes Thema ist die Freude an der körperlichen Anziehungskraft von diesem Paar. An mehreren Stellen halten sie inne und beschreiben sich gegenseitig mit diesen kunstvollen Metaphern. Dabei ist es sehr hilfreich zu wissen, dass diese Bilder und Metaphern in der hebräischen Dichtung in erster Linie nicht bildlich gemeint sind. Wenn du versuchst, anhand dieser Metaphern ein Bild von diesen Menschen zu malen, kommt da etwas ganz Komisches bei raus. Du solltest lieber über die Bedeutung dieser Bilder nachdenken und wie sie sich auf den Mann und die Frau beziehen. Du liest also diese poetischen Kreisläufe und die Spannung baut sich immer weiter auf, so wie die Sehnsucht, die Freude und die Anziehungskraft. Und diese spiralförmige Wiederholung ist eine poetische Art der Verstärkung von dem Mysterium und der Kraft sexueller Liebe. In der Schlussfolgerung kommt alles zusammen. Hier wird gesagt, worum es in diesen Gedichten geht. Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles gut in seinem Haus für die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten. Das Gedicht unterstreicht die Kraft und Stärke der Liebe. Wie sie beides ist, schön, aber auch gefährlich. Genau wie Feuer kann Liebe Menschen zerstören, wenn sie missbraucht wird. Sie kann aber auch Leben schenken, wenn sie bewahrt wird. Letztendlich drückt die Liebe die unstillbare menschliche Sehnsucht danach aus, jemanden anderen ganz zu kennen und selbst gekannt und begehrt zu werden. Die Liebe ist eine der übermenschlichsten und geheimnisvollsten Erfahrungen im menschlichen Leben. Als Teil der Weisheitstradition der Bibel sagt dieses Buch, sie ist ein Geschenk von Gott. Direkt danach steht ein seltsames Gedicht über Salomos' Versuch, genau das zu tun, was eigentlich laut dem vorherigen Gedicht unmöglich ist, Liebe zu kaufen. Die Frau lehnt Salomos' Angebot ab. Und dann endet das Buch mit dem Mann und der Frau. Sie sind noch einmal getrennt und auf der Suche nacheinander. Er ruft, um ihre Stimme zu hören, sie fleht ihn an, mit ihr wegzulaufen. Und so endet das Buch. Es ist ein offenes Ende, ähnlich wie in der Liebe. Sie kommt nie richtig zu einem Schluss, denn es gibt immer noch mehr zu entdecken und zu erforschen. Und so hat wahre Liebe kein wirkliches Ende, genau wie dieses Buch. Durch das Hohelied kam im Lauf der Geschichte die große Frage auf, was machen Liebesgedichte in der Bibel? Und es gab bisher drei Hauptinterpretationen von diesem Buch. In der jüdischen Tradition wurde es als Gleichnis gelesen. Jeder Charakter ist ein Symbol. Die Frau ist Israel und der Mann ist Gott. Und ihre Liebe ist das Symbol von dem Bund zwischen Gott und Israel, der am Berg Sinai geschlossen wurde, wo sie auch die Tora bekamen. Diese Ansicht floss in die christliche Tradition ein, aber die Figuren wurden vertauscht. Es geht um die Liebe von Christus zu seinem Volk der Gemeinde. Und diese Interpretation wurde von den Worten von Paulus in Epheser 5 inspiriert. Die Liebe von einem christlichen Ehemann zu seiner Frau ist ein Symbol für die Liebe von Christus zur Gemeinde. Interessant ist, dass in den letzten 100 Jahren bei archäologischen Entdeckungen bei den alten Nachbarn von Israel auch in Ägypten und Babylon alle Arten von antiken Liebesgedichten gefunden wurden, die in ihrer Sprache und Symbolik dem Hohelied sehr ähnlich sind. Liebesgedichte waren also ein bedeutender Teil von Israels kulturellem Umfeld. Das hat die meisten Gelehrten dazu veranlasst, das Hohelied so zu betrachten, wie es sich selbst darstellt. Als eine Sammlung israelitischer Liebesgedichte, die das göttliche Geschenk der Liebe erforschen. Das heißt aber nicht, dass es sich nur um alte Liebesgedichte handelt. Es gibt ein Schlüsselmerkmal in diesen Gedichten, das heraussticht, wenn du sie als Teil vom Alten Testament liest. Und das ist der überwältigende Gebrauch von Gartenbildern. Sie sind kraftvolle Nachklänge vom Garten Eden und dem idyllischen Bild von den Eheleuten in den frühen Kapiteln von Genesis. Das Bild von dem Mann und der Frau, nackt und verletzlich, aber völlig vereint und sicher. Das klingt im Hintergrund von diesem Lied der Lieder mit. Es ist, als würden wir in diesen Gedichten die Liebe von einem Paar bezeugen, dessen Beziehung von Selbstsucht und Sünde unberührt ist. Und so gibt uns das Hohelied letztlich die Hoffnung, dass die Liebe ein übermenschliches Geschenk ist, obwohl unsere eigenen Beziehungen oft durch Selbstsucht verfälscht sind. Und es soll uns auf etwas Größeres hinweisen, nämlich das Geschenk von Gottes Liebe, die eines Tages seine geliebte Welt durchdringen und verändern wird. Und darum geht es im Hohelied der Liebe.